0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches tengan todos y cada uno de ustedes, mi querida y hermosa familia. Es un gusto volverlos a saludar hoy otra vez, un nuevo día, una nueva semana. Es hermoso volver a tenerlos aquí conmigo, aunque no sea físicamente, pero yo los tengo en la mente. Sean bienvenidos a otro episodio de Un Loco Más, el podcast donde discutimos los temas de la vida que han pasado, van a pasar o están pasando el día de hoy. Mi nombre, como ya saben, es Marcelo Hervés y como cada episodio, hoy les vengo a platicar acerca de cosas nuevas. Pero la verdad es que cosas nuevas que tal vez ustedes no sepan de mí. Porque el episodio de hoy se trata de una serie de preguntas que yo les pedí a ustedes que me hicieran a través de Instagram. Y me llegaron muchas, muchas preguntas, entonces espero poder contestarlas todas. Y de antemano les pido una disculpa porque sí tenía planeado varios episodios de antemano. O sea, tengo una lista de episodios que quiero grabar y de temas que quiero grabar con personas con las que quiero grabar. Pero la semana pasada fue una semana muy larga, muy abrumadora. No tuve tiempo de muchas cosas. Y a la mera hora no tuve tiempo de grabar con el invitado que quería. Eh, de hecho, le dije de, digamos un sábado, no pudimos. El domingo tampoco, entre semanas no pude entonces, tuve que recurrir a una idea sorpresa, que sí quería hacer desde hace mucho, pero no sabía si ya era el momento, y dije, ¿sabes qué? Pues chingue su madre, de una vez, se arma, ¿verdad? Entonces, el día de hoy, les quiero platicar un poco acerca de mi posición, o de mi sabiduría, o de mi punto de vista sobre varias cosas, eh, desde lo más mundano y básico como mi, mi persona, mi, mi nombre, mi identidad, hasta temas... ...filosóficos... ...temas... ...este... ...de... ...muchas cosas me pusieron... ...cosas de género... ...cosas de... ...de... ...de religión... ...de sobre... ...precisamente sobre el catolicismo... ...este... ...pues como ustedes ya saben yo... ...pues fui parte... ...de un grupo católico como... ...consejero y ejercí... ...varios... ...varios meses... ...este... ...haciendo videos... ...entonces... ...dije pues de todas las preguntas... ...déjense querer... ...no pasa nada... ...yo aquí trato de contestar todas... ...entonces pues voy a tratar de contestarlas de la mejor manera, sin dejar dudas. Y si les llego a dejar dudas o si su pregunta la pusieron y no la llegué a contestar, avísenme. Y la platicamos después en otro tema. Este, también conste, cabe recalcar que muchas preguntas no las voy a contestar a fondo porque se empalman con temas y de otros videos que quiero hacer o que ya hice. Entonces... Si ya los hice, voy a mencionarlos, pero si no los he hecho, voy a decir que me voy a expandir en otro tema, en otro video. Entonces, espero les guste, espero les parezca interesante esto. Pero bueno, sin más que nada, pues me gustaría empezar con la primera pregunta que me hicieron. Bueno, no fue la primera pregunta que me hicieron, pues la primera pregunta que anoté. Porque siento que es necesario que la sepan todos, ¿verdad? Dice, siempre dices, como ya saben... Pero, ¿quién es Marcelo Derbez? Sí, sí me he dado cuenta que últimamente digo... Como ya saben, mi nombre es Marcelo Derbez, pero nunca les he explicado bien quién soy. Yo creo que, pues, 20, 20 pelos episodios después puedo por fin presentarme eh, informal, formalmente. Eh, como ya saben, Marcelo Derbez es el nombre que uso, pero mi nombre completo es Etienne Marcelo Derbez Garza. Eh... <ríe> Sí, mi primer nombre es Etienne. Muchas personas no lo saben, muchas otras sí lo saben. Es un nombre francés que mis papás decidieron ponerme. Eh, no me acuerdo si fue decisión en parte de mi abuelo, de mi abuelo Gastón. No sé, no me acuerdo. Pero este, el nombre Etienne es famoso en Francia. Hay una ciudad que se llama Saint-Etienne. Hay un equipo de fútbol que se llama Saint-Etienne. Eh, la única cosa es que mi nombre está mal escrito. O está escrito eh, únicamente, original. ¿Por qué? Porque el nombre tiene en Francia, tiene acento en la E, una T y dos N's, pero mi nombre no tiene acento, tiene dos T's y dos N's, ¿por qué? Porque dice la leyenda que cuando fueron a registrar mi nombre, mi papá le dijo a su hermana y a, a su prima, creo, creo, que me fueron a registrar y entre las dos se pusieron de acuerdo en poner el nombre... Pero no sabían si era con una T, una N, dos T's o dos N's. Y dijeron, pues chingue su madre, ponemos dos y dos. Y así ya, se chingó este güey. Y pues así quedó mi nombre escrito. Es original, está muy bonito, a mí me gusta. A mi novia no, pero de. no pasa nada. <risa> este No, es broma, sí le gusta, creo. Pero sí, tengo 24 años. A partir del momento donde se está grabando este video, tengo 24 años. Y eh, pues no sé qué más decirles. este Soy de Monterrey. Creo que, si no lo habían notado por el magnífico acento regio que tengo en todos los videos, soy de Monterrey. Porque sé que hay gente que me está escuchando de fuera de, de, de la ciudad, de, de, del estado e, inc e inclusive del país. Porque sé que hay personas en Estados Unidos que me estaban escuchando. Y una vez me salió que alguien en Europa, no sé quién, pero te agradezco a ti. Eh, audio escucha de Europa. <risa> este, ¿Qué estudio y por qué? Bueno, esto está bien chistoso. Eh, ¿El qué estudio? Estudio la carrera de creación e innovación de empresas en la Universidad de Monterrey. Tengo la grandiosa bendición y oportunidad de poder estudiar ahí, gracias a mis papás. ¿Y por qué? El por qué está bien chistoso. Yo antes estudiaba otra carrera y me terminé cambiando a esta porque en la otra carrera me veía muy como cerrado a las cosas que podría ser ya como profesional o como profesionista, porque decía si me graduo de esto, solamente voy a poder ejercer de esto, o sea, yo quería hacer más cosas y dije, ¿sabes qué? pues no es lo mío, entonces traté de buscar alguna otra, otra carrera, otra licenciatura, y encontré esta, y dije, oye, pues en esta literalmente se trata de crear e innovar cosas, y a mí me encanta todo ese tipo de, de rollos y de trips y, de, y demás, y dije, pues vamos pues se me hace que, que lo hago de una vez y la verdad es que pues me tardé sí, me, me atrasé un poco en mi carrera este, pero por fin estoy haciendo y estoy estudiando algo que me gusta Y estoy logrando hacer algo que también me gusta Y este, más al rato voy a contestar una pregunta Que menciona algo que estoy haciendo dentro de la carrera Entonces aguarden, aguarden un, un momento y ahorita les contesto esto La siguiente pregunta dice en ¿Dónde te ves en 10 años? Ok, yo no soy... ...de pensar tan a futuro... ...por el simple hecho de que normalmente... ...cuando piensas tan a futuro las cosas van a cambiar... ...de alguna manera u otra... ...hace cinco años yo no me imaginaba... ...cómo iba a ser mi vida ahorita en cinco años... verdad ...hace tres años yo no me imaginaba... ...que hubiéramos estado viviendo lo que estamos viviendo ahorita... ...entonces si alguien me pregunta... ...cómo te ves en diez años te puedo decir... ...lo más básico que es... ...trabajando, espero... ...casado y con salud... ...fuera de eso no quiero decir especificaciones... ...porque... Siento que no, siento que no se cumplen. Siento que entre más largo tengas el plazo de tiempo, menos certera es como tu posición en la vida. Entonces, como me ven 10 años, no tengo la menor idea. Más que, como les dije, espero que casado, con salud y trabajando. Espero, <ríe> porque neta, si no, no podría seguir este, viviendo. Porque sin dinero no puedo hacer absolutamente nada, ¿verdad? Este. Y como les dije, vienen preguntas un poco existenciales. Y una persona, un amigo mío me preguntó, ¿existe Dios? Y la respuesta más sencilla para eso es, depende. Depende de tu religión, depende de tu fe, depende de tu creencia. Yo, Marcelo Hervez, este opino personalmente por como mi religión, mi, mi forma de pensar, mi manera en la que crecí, en el lugar donde crecí, yo creo que sí. Si sí existe Dios, pero no porque yo lo diga significa que, que sea verdad. Cada quien tiene su creen sus creencias, su manera de ver la vida, su manera de pensar la vida. Así como hay personas que no creen en Dios, para ellos no existe un Dios y es sumamente y totalmente aceptado y válido. Así como cuando yo digo que existe un Dios, pues debería de ser como algo normal para mí poder decirlo así como ellos pueden decir no existe Dios tenemos que normalizar que la gente tiene sus creencias y que son diferentes a la de todo mundo y que no se debería de, no se debería de de cómo es la palabra como no se debería forzar a alguien tener un estilo de pensamiento porque no existe un estilo de pensamiento una forma de creencia existen miles y pues no somos los únicos que tienen un dios, entonces puede que mi dios no sea el mismo que el tuyo Y puede que tú no creas en un dios y está súper bien y está súper válido Entonces la pregunta era muy ambigua porque yo te voy a decir que sí, pero otra persona te puede decir que no Y otra persona te puede decir que no es un dios sino son varios dioses Entonces pues sí, es una pregunta muy, <ríe> muy abierta, muy filosófica y muy este, existencial, por así decirlo este, me preguntaron, ¿tienes diferentes planes para el podcast? La verdad es que sí. Eh, honestamente, desde un principio, como este podcast siempre quise hacerlo de, para hablar precisamente de temas actuales, independientemente de, de la seriedad o la gravedad, o sea, puede ser algo sumamente serio o algo sumamente estúpido mientras haya pasado, esté pasando o vaya a pasar y esté teniendo impulso, fuerza o tenga importancia aquí en la vida, tenga, tenga relevancia por así decirlo, pues sí, lo voy a platicar, pero no es de lo único que me encanta platicar, de hecho estoy en pláticas con un amigo, de hecho ya grabé un episodio con él, para hacer un branch off o su propio canal, todavía no, no hemos discutido eso, de nuestro propio podcast hablando de cosas interesantes, este... Eh, no quiero decir qué cosas, porque puede que la idea sea muy interesante para alguien con la capacidad de hacer su propio podcast de eso, entonces mejor me quedo callado. Pero sí, sí tengo planes, para, para planes diferentes para el podcast, como digo, tal vez no con el nombre de un loco más, pero sí con otro nombre. Puede que se derive de este mismo canal o puede que sea su propio canal, como dije. Pero pues vamos a ir viendo, porque los dos hemos estado medio ocupados con los planes, entonces... Todavía no llegamos a un, a un punto fijo. Pero sí, a los dos nos encantaría empezar este, otro proyecto dentro del mismo ámbito del podcast. Del podcasting, por así decirlo. Este eh, Dice... ¿Cuál ha sido tu episodio favorito de grabar? Highway. Ok. Todos los episodios para mí me encantan grabar. <risa> pero sé que esa no es la respuesta que están esperando. Pero... Tengo mis reservas porque sé que si digo que mi podcast favorito no fue el que grabé con mi novia se va a enojar. <ríe> Pero también si digo que cuál sí fue mi favorito, todas las demás personas se pueden llegar a ofender. Y honestamente ustedes saben que yo no tengo pelos en la boca y lo voy a decir. Mi podcast favorito fue eh, el de que grabé el de Favor de No Molestar con Andrés de la Garza y... El eh, Sin ofender, pero con Nayar Duarte. Los dos son mis favoritos que grabé. ¿Por qué? Porque siento que en esos dos episodios pude hablar sin, así como lo dije ahorita, sin pelos a la boca, tal cual lo que me salía del corazón. Y pues básicamente siento que entre más yo puedo llegar a ser dentro de lo que quiero hablar, más padre sale el episodio, ¿no? Entonces más, más bonito, más, más le puedo llegar a las personas. En uno literalmente hablé totalmente de las cosas que más me cagan en el mundo con un amigo que se dedica a quejarse <ríe> de las cosas del mundo. Y en el otro ve las cosas que me cagan de, dentro de la sociedad y que como tenemos que ir cambiando poco a poco la mentalidad y demás y que ya no se aceptan las cosas que se aceptaban antes y que parte de los dos éramos, este, éramos parte del problema y cómo estamos tratando de, de, de construirnos o de cambiar. Y eso me encantó porque en verdad, ustedes tal vez no me, no me conocían como yo era antes y tal vez no conocían a Nayar como era antes, pero los dos éramos sumamente diferentes, sumamente otras personas y poder platicar con él sobre el tema que a los dos nos está haciendo cambiar nuestros puntos de vista nuestros puntos de conversación y todo es algo increíble, a mí me encantó me divirtió demasiado y también me encantó el episodio con mi novia <ríe> porque también la salud mental es algo que me fascina esparcir por el mundo porque siento que la gente no le da la importancia que debería. Y si todavía están dudando acerca de la salud mental y de su importancia. Dense un, un, ahí un, un recorrido por el, el episodio. Está muy interesante, mi novia sabe mucho del tema. Y yo sufro mucho del tema, entonces... Eh, <ríe> todo el mundo sufre mucho del tema. Entonces váyanse a dar una vuelta por ahí. Y, y pues sí, esos son los episodios que más me ha gustado... Puedes grabar y más divertidos, ¿verdad? Vamos a ver la siguiente. Dice, ay, güey, este se puso medio, medio turbio, medio triste, pero ni pedos. Venga, ¿cuál es una experiencia o un momento que más te ha marcado en tu vida? Ok, este, esto sí es un poco más personal, pero no lo oculto y me encanta platicar de ello. Y de hecho, un día quiero eh, a platicarlo en un podcast si se me da la oportunidad, más a detalle, pero eh, un momento que marcó mi vida para siempre, que de hecho fue el momento donde cambió mi vida totalmente, fue donde pude abrir los ojos después de que uno de mis mejores amigos falleciera, su nombre era David, su nombre es David, es un, el ángel que me cuida todos los días, este, tengo tatuado sus iniciales en el brazo, <ríe> en el idioma de un juego que nos gustaba jugar los dos, este, y el momento que me marcó fue que, eh, bueno, haciendo la historia corta, eh, ay wey, se me hizo el nudo en la garganta, una disculpa, este, pero haciendo la historia corta, eh, David me enseñó a ser 100% yo, ser 100% original, eh, no dejarme llevar por las personas no, me, no dejarme afectar por lo que las otras personas decían, porque él así era. Él era una persona que por más que le decían cosas, por más que era como era y por más que hacía las cosas que hacía, le valía madres. Y él era sumamente feliz era sumamente contento y era alegría con patas. Y me tardé en verlo, me tardé en entenderlo, y hasta el día de hoy me arrepiento que fue solamente hasta que se nos fue, que pude ver que la felicidad en verdad venía de ser tú mismo, porque se veía en él, dije, no manches. Entonces, pues sí, este, gracias a David, mi hermanito que está ahorita en el cielo, fue el momento que cambió mi vida y fue el momento que más me ha marcado hasta el día de hoy. Y pues sí, espero en un podcast a futuro, en un episodio, eh, discutir más del tema, porque me encanta hablar de esto, más que ahorita siento que si lo empiezo a hablar ahorita me alargo, Feo, me voy horas, entonces después lo platicamos más, más seguido. La siguiente pregunta dice, ¿cuál? No, te han criticado por hacer el podcast. Fíjate que, este, presencialmente y en mi cara no. <ríe> no dudo que haya gente que haya criticado o que esté criticando mi podcast ahorita, porque honestamente. No soy la persona favorita del universo. Yo creo que no existe una persona en este mundo que todo mundo diga, es que lo amo, porque pues no. Entonces, considerando que no soy, eh, pues, ¿cómo se dice? El favorito del universo. Sé que existen personas que probablemente estén criticando mi manera de ser, mi manera de vivir, mi manera de hacer las cosas. Por ende, puede que estén criticando mi podcast. ¿Por qué? Porque yo también critico personas que tienen sus propios proyectos y la neta es que pues quién soy yo para criticar, ¿verdad? Nomás, así soy. Y las personas también critican a espaldas, al igual que yo lo he hecho, y miles de personas lo hemos hecho, y ustedes lo han hecho, y yo sé que sí. Entonces, sí, sí me han criticado a mis espaldas, es lo más probable. De frente nunca me lo han dicho, me encantaría que me lo dijeran, porque así puedo yo también ver qué cosas estoy haciendo mal. Honestamente, no, no me enojaría. Bueno, sí, sí me enojaría, la neta. <risa> Pero... Me encantaría poder ver, desde el punto de vista de alguien que me tira caca, qué cosas estoy haciendo mal, para poder criticarlo. Porque yo siempre he dicho que el que más hate te tira es porque más sabe, se da cuenta de las cosas que estás haciendo mal. O de las cosas que estás haciendo muy bien. Porque si estás haciendo las cosas muy bien, le da miedo que te critiquen. y No, le da miedo que no te critiquen, entonces te critica él por eso. Y si estás haciendo cosas mal, tú te vas a tupir sobre lo que estás haciendo mal. Entonces tú puedes ya cambiar como que el chip de las cosas. Este, otra pregunta este, existencial. ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Gracias por la pregunta, Pedro. Este, fue primero el huevo. Porque si te pones a pensar, eh, el animal fue evolucionando poco a poco. Al punto donde un animal puso un huevo que dio una gallina. Entonces la gallina ahora sí empezó a dar huevos de gallina. Pero antes de que se diera la primera gallina, tuvo que haber sido un huevo que puso otra cosa, que era casi una gallina, pero no era tal cual una gallina. Entonces, así es. El huevo vino primero que la gallina. Eh, aplausos y risas para todos los científicos que probablemente sepan que estoy en lo correcto y si dicen que no, pues... No soy científico, estudio negocios. <ríe> no estudio este pedo este ah okay. esta pregunta es un, más eh, encaminada hacia el ámbito católico o en el ámbito religioso necesario. no necesariamente católico yo digo católico porque pues es lo que practico yo pero aplica para todas las religiones quiero pensar este cómo te concentras para rezar yo soy una persona muy específica para mi manera de rezar yo no puedo rezar así de la nada, porque me distraigo muy fácil, tiene que ver con, eh, en parte que, que es como, pues mi cerebro teniendo este déficit de atención, antes a cada momento me voy, entonces yo sí me tengo, yo personalmente sí me tengo que concentrar mucho en el sentido de estar en el ambiente correcto, ya sea silencio, música tranquila, lo que sea, de la chingada, este, estar en paz, que no haya distractores este, tener un motivo por el cual rezar porque rezar nomás por rezar no no lleva nada decir no sirve nada si lo estás diciendo al aire nomás estás diciendo palabras entonces si te vas a concentrar para rezar procura que sea con un motivo no nomás por cumplir o por palomear en ese caso mejor no lo hagas ¿Sabes? Ahórrate ese tiempo... Que estás haciendo... Porque... No vale la pena... Lo que estás... Este... Tratando de... ¿Cómo se dice? Pues... De alcanzar rezando... Por así decirlo... Mejor... trate de rezar... De manera correcta... En el momento correcto... Cuando lo sientas... En verdad de que... Que voy a hacerlo... Porque en este momento... Puedo hacerlo... Y sé que no me voy a distraer... Como les digo... Hacerlo así... De volada y rápido... Y corriendo... No sirve de nada... Entonces... Eh, eh, bueno, es lo que Pino yo, ¿verdad? Este, cada quien tiene su manera de rezar y ya cada quien me va a decir cosas. Este, a ver, ¿qué dice la siguiente pregunta? Eh, ¿Cuál es la cosa más sencilla que te hace feliz? <risa> ¿Qué cosa más sencilla que me hace feliz? Honestamente, ver animalitos. <risa> ver perritos, ver gatitos, ver patos, ver cualquier animalito bonito, este me saca una sonrisa, de hecho yo tenía cuando empecé a cuando empecé a salir con, con mi novia, yo tenía la maña de mandarle fotos de perritos para que se contentara <ríe> o para mejorarle el día y yo sé que a veces no le funcionaba a ella pero a mí sí, entonces yo sonreía <ríe> mientras mandaba las fotos de los perritos y también pues la, mis amigos eh, saben que cambié varias cosas en el grupo en vez de mandar fotos de algo, yo mandaba fotos de perritos porque me encantan los animales entonces, pues sí eh, ver animalitos me hace me hace feliz uh, la siguiente pregunta dice ¿hay alguna preparación antes de que empieces a grabar el podcast? sí, generalmente sí generalmente siempre, la neta Cu dependiendo de lo, o sea la cosa varía, lo que hago varía dependiendo de, de, de que si tengo algún invitado o no porque si tengo algún invitado, generalmente antes, días antes, le estoy diciendo, oye, vamos a hablar de este tema, eh, para que no vengas en blanco y no sea sorpresa, para que sepas más o menos qué decir, si tienes algunos puntos sobre el tema que quieras decir, nos los puedes decir, si no, si no más quieres de que discutir de los temas, ¿se vale? ¿se va? ¿lo cotorreamos? Y, y ya, y una vez que llega aquí Le leo su introducción, le digo, ¿te parece? ¿No te parece? Va, hacemos sound check A ver cómo suena el micrófono, porque a veces suena Medio mal, dependiendo Una vez grabé todo pésimo este, Y se escuchaba un ruido ahí, me lo tuvo que decir Uno de mis patreons eh, El dengue, un abrazo y un beso Este Y pues sí, o sea Sí tiene que haber una preparación antes de entonces, si algún día te llego a invitar al podcast, sea, seas quien seas, no vas a llegar en blanco. Vas a llegar ya sabiendo cuál es el tema que quiero discutir contigo, por qué lo quiero discutir contigo y los puntos que me gustaría tocar eh, en, pues, en el podcast, ¿verdad? Ya, una disculpa por, por ese, ese tan notorio <risa> corte. Este, pero sí, continuamos con las preguntas. este Me preguntan aquí, ¿los calvos? ¿usan shampoo? Pues mira, yo sí uso shampoo <risa> este, pero conozco otros calvos que ya aceptaron su, calve su calvicie y se dieron por vencidos y decidieron mejor optar por lavarse la cabeza con jabón que no está mal nomás que pues, a veces el jabón es un poco más grasoso entonces la cabeza pues, te va a brillar como reflector <risa> este yo que este, me rehuso a quedarme calvo este, porque no me veo tan... O sea, me veo, no me veo mal, pero me veo mejor con pelo, la neta. Este, yo sí uso shampoos y, pues, espero me ayuden. Y... <ríe> pero sí, repito, hay calvos que en verdad dicen ya, ya valió madres. Y prefieren, aparte, se ahorran una lana de en champús y nomás usan jabón. Este, pero bueno. La siguiente pregunta, me dicen que ¿Quién es a quien más admiro y por qué? Pues vean, va a sonar un poco cliché, un poco básico, pero es cierto, no tengo por qué inventar una persona. La persona que más admiro yo es mi papá. Tengo mis razones. De hecho, hay un episodio en el que quiero invitarlo para grabar eh, acerca de un tema. Ya pronto vendrá y pronto sabrán cuál es. Este, pero sí, yo admiro mucho a mi papá. Es una persona que toda la vida ha luchado por alcanzar las cosas que quiere, desde en el trabajo, en el amor, en la familia, todo, este, en la vida, literalmente. Este, entonces, sí, en corto y en breve, la persona que más admiro pues, es, es mi papá, el, el hombre de, de aquí, de, mí, de mi casa. Eh, <risa> este, dice, ¿cuál fue la idea o decisión de empezar el podcast? Ok, esta pregunta me la hicieron como seis veces y tiene sentido porque Capaz y de un día para otro saqué el podcast y nomás dije de qué se va a tratar, pero no dije por qué lo quería hacer, ¿verdad? Entonces, pues de una vez, aprovechando las preguntas y que me lo preguntaron un chingo de veces, <ríe> este, la razón por la que empecé o tuve la idea de hacer el podcast fue por dos razones. Una, a mí me encanta hablar. Por si no, no se han dado cuenta, yo muy pocas veces me callo la boca. Este, siempre tengo algo que decir malamente, a veces no es lo mejor, a veces digo las cosas sin pensar eh, es algo con lo que he batallado toda mi vida, <ríe> a veces digo cosas sin pensar y termino insultando gente o diciendo cosas que no debía haber dicho en el momento entonces, este, siempre dije, quiero, siempre tuve la idea de hacer un podcast y independientemente del tema de lo que fuera, siempre dije, quiero hacer un podcast porque no me caigo la boca y sería un episodio, sería grabar episodios hablando, y hablando, y hablando y pues, m aquí, ¿verdad? Y pues de hecho tengo la idea de hacer un episodio de que le quiero poner divagando, que literalmente voy a hacer yo hablando de cosas sin un tema específico y a ver hasta dónde llego, decir de irme de tema en tema en tema picoca y a la vez pasar pues, y no sé qué y a ver a dónde chingados llego. Que... <risa> que ese fue mi primer pensamiento al querer hacer, o sea, cuando dije quiero hacer un podcast para poder hablar sin tener una excusa, o sea, literalmente hablar, así. Y pues sí, esa fue una. Y la otra fue en parte de el pequeño proyecto que tuve. De... Empezó como videos en Instagram. Porque como ustedes pues ya lo mencioné, yo soy católico. Y mi forma de pensar como católico es un poco diferente a las de los demás. Hay personas en este mundo, hay católicos en este mundo. Que nos van a decir a mí y a otros miles de personas, millones de personas que creen en lo mismo que ellos creen. Que no somos católicos porque no compartimos su forma de pensar. Déjame decirles que es mentira. Aquí llamarte un católico no es un premio. Tampoco es un, tampoco es un castigo. Entonces, el, cualquier persona que te diga, no, es que tú no eres católico. Güey, tú no puedes decirle. O sea, no puedes decir eso. Cuando a mí me dijeron esto, y yo sí me... Perré de manera, dije, güey, no me puedes venir a decir que yo no soy católico simplemente porque no soy tú. Dije, ¿sabes qué? Voy a hacer la diferencia. Quiero hacer la diferencia. Entonces empecé una serie de videos que me duró poco. Eh, creo que fueron solamente como seis episodios que se llamaba Loco por Cristo. Y ahí siguen en mi Instagram, si los quieren checar, son temas que me, de los que me encanta hablar. Y son temas a los que investigué demasiado. Me investigué, me puse a investigar mucho... Este, obviamente no tengo un título en teología Entonces no, no les puedo decir que soy experto Pero las cosas que busqué y encontré Muchas veces es lo que causa que las personas tengan miedo Dentro de la misma religión Porque dicen, es que si investigo Y me meto a buscar y a buscar y a buscar Tengo miedo de que me voy a dar cuenta que la religión es inventada Pues mira, carnal, todo en este mundo es inventado <risa> Pero... Yo como católico me puse a investigar y me di cuenta que entre más investigaba, más crecía mi fe en el sentido de querer hacer las cosas bien. Bien como católico, no guiándome en lo que los demás católicos, por así decirlo, me están tratando de decir qué hacer. Porque... Ay, es que ¿por dónde empezar? Hay mil millones de cosas mal dentro de la organización, dentro de las personas... Los sacerdotes, los católicos, los creyentes, practicantes, todas las personas, incluyéndome, tenemos cosas mal. Pero seguimos siendo eso, seguimos siendo una bola de católicos. Entonces, como dije, mi misión era, es todavía, eh, corregir las cosas que están mal dentro de la iglesia y de la religión, sin dejar de ser católico. Porque, como digo, hay muchas cosas mal, hay muchas cosas que se deben de corregir y es mi misión personal tratar de cambiarlos. Entonces me puse a investigar acerca de las traducciones que están mal en la Biblia, porque, pues en paréntesis, nomás así por decirles así rapidín, este, la Biblia estaba escrita en cuatro idiomas diferentes y luego le hablaron a San Jerónimo para que eh, todas las convirtiera a un solo idioma, que fue el latín, y luego de latín todas se tradujo a los idiomas que conocemos ahorita. Entonces la Biblia ha sido traducida unas cuatro veces mínimo para llegar a donde está ahorita. Entonces hay cosas que no tienen sentido y no tienen el contexto original porque no están traducidas bien. Eh, San Jerónimo empezó este, a aprender dos de los idiomas de los cuales estaban escritas la Biblia originalmente porque no sabía. Este, porque un papa le dijo, quiero que tú las, las traduzcas. Y dijo, yo no sé estos dos idiomas. Y dijo, ah, pues te los aprendes. Y entonces los tuvo que aprender para poder traducir, para poder que la vuelvan a traducir a nuestro idioma. Entonces es un desastre, es un desmadre Y hay cosas que no tienen sentido, y hay cosas que no tienen coherencia Y hay cosas que nomás no Por eso hay tantas versiones de la Biblia, tantas versiones diferentes Entonces Mucha gente se guía por las cosas que dice en la Biblia y demás Y yo decía, es que no, güey, o sea, no puedes guiarte nomás por lo, Porque la Biblia dice de esta manera, sino 60 millones de cosas que dicen en la Biblia Tú no las estás haciendo, entonces tú también estás mal Entonces no me puedes decir a mí que yo estoy mal Y la chingada y demás y demás Entonces empecé a sacar videos, Y saqué otro video, y saqué otro video Y ahí dije, ¿sabes qué? no solamente quiero cerrarme a que sea hablar del de catolicismo y defender mi punto de vista y del punto de los demás y pelear en contra de las cosas que están mal dentro de la iglesia este, como un católico, quiero este, pelearme <ríe> por todas las cosas que, que deberían de estar bien de todos los temas y me encanta hablar de todos los temas y me encantan muchos los temas de todo el tipo, como ya pudieron haber notado dije, ¿sabes qué? no solamente voy a pelear y discutir y demás por este pues el catolicismo, quiero de todo, entonces dije, ¿sabes qué? voy a hacer realidad mi pensamiento del de, de, podcast, y dije, ¿sabes qué? pues va, pues, se arma, chinga madre, y empecé, y pues aquí estamos, este el podcast, como les digo, no es mi manera de, de querer hacerme famoso, porque la neta es la fama es lo último que busco, sino lo que busco es hacer las cosas bien, y ayudar a que las personas encuentren la manera correcta de hacer las cosas también. O sea, no solamente yo, sino que todo, todas las personas que quieran hacer las cosas bien puedan este, encontrar un apoyo en mí. Y en, en los episodios y en los podcasts. Y en los invitados y en los temas. Para que sepan que no están solos. Para que sepan que las cosas se pueden hablar, se pueden discutir, que no son tabús. Y que se puede llegar a, a, a un entendimiento claro y básico. Este... Y pues sí, básicamente por eso empecé el podcast. Y estamos de regreso otra vez. Una disculpa por el break. <ríe> Pero bueno, eh, la siguiente pregunta que me, que me hicieron es la de... Por, chingada, ¿Por qué si estoy gordito no puedo usar sports bra? Ok, sí se puede. La ropa, como siempre lo he dicho, no tiene género. Entonces no hay nada que te detenga... Que no puedas usar un sports bra para hacer ejercicio o para el día a día. O sea, sé que originalmente está creado para eh, la moda femenina, pero es irrelevante. O sea, aquí tú dices, quieres usar uno porque sientes que te podría sentir más cómodo. Adelante, úsalo. No no hay, no hay un, un que te detenga, honestamente, más que las normas sociales predeterminadas y prepuestas hacia nosotros, pero eh, pues fuera de eso no, no le veo un porqué o sea, yo la neta, nunca he usado uno, pero hasta eso siento que que me ayudaría mi postura ¿no? como que me haría las palmas más así hacia atrás <risa> pero bueno, este, si sí se puede carnal, este, lo único que te tiene eres tú mismo, tú puedes ándale, yo confío en ti nomás checa que sea de tu talla y que te quede <risa> chingada este, Me preguntan también ¿Qué opinas de legalizar las drogas? Yo lo personal sí creo que Las drogas se deberían de, de legalizar No por el hecho de que me encante drogarme Porque honestamente pues no Pues no me drogo eh, O sea, sí me drogo con las medicinas Que debo de tomarme si no me muero Pero con las ilegales Por, por así decirlo ¿Por qué pienso que sí se deberían de legalizar? Porque el crimen organizado generalmente maneja de negocio personal el, el, el traslado y movimientos de, de drogas, ¿verdad? Ilegales. En el momento donde les quites ese negocio, pues no van a tener como... Pues, con qué manejarse, ¿no? De dónde sacar lana y demás. Entonces, pues no, el crimen organizado se va a ir para abajo... Este, la inseguridad se va a ir para abajo, eh, la cantidad de personas que consiguen las drogas van a tener que conseguir estas drogas de manera legal por medios de recetas o demás y pues la cosa va a empezar a mejorar. Y si no me creen, hay un podcast de parte del grupo de Sonoro acerca de esto y de hecho el, el que lo está ahorita narrando cuenta la historia de que se logró aquí en México por unos meses y luego se volvió a, a prohibir. Eh, el que lo narra es Gerardo Méndez, ese apellido. Es el, el actor principal de, de Club de Cuervos y de, de Nosotros los Nobles. De, es Chava Iglesias y Javi Noble. Ahí para que los chequen, es ese güey. Tiene este podcast muy interesante acerca de la historia de lo que pasó. Y si lo escuchan, dicen, no manches, güey. O sea, este pedo resolvió toda la violencia que había en México. Pero pues volvimos a caer a las mismas pendejadas y volvimos a poner todo de manera ilegal, entonces pues sí, yo opino que las drogas sí se deberían de legalizar, pero bajo el régimen de recetas médicas y uso recreativo nomás, así, ¿verdad? Eh, esta pregunta también es un poco existencial, me preguntan si, si creo que viv vivamos en una simulación yo en lo personal pienso que no, pero nunca sabes podría ser que sí o sea, ¿quién dice que nuestra vida, en nuestro planeta, no es una simulación creada por una inteligencia sumamente inteligente que creó un sistema computacional con personitas de inteligencia artificial que poco a poco van creando vida eh, como seres independientes sin la necesidad de, de, un, de un tercero, por así decirlo, un tercero superior, así como lo vimos en la película de Matrix? Este, y así como lo hacemos nosotros con los juegos de Sims <ríe> Nada no más que somos unos Sims Súper avanzados, ¿verdad? Que ya no necesitamos del de, Del moderador, del clic Del güey diciéndonos qué hacer Sino que ya solo lo hacemos, ¿verdad? Entonces Pues yo digo Honestamente yo digo que no, pero No rechazo la idea de estar en una simulación Entonces Pues sí, ¿verdad? Este, otra pregunta Moralmente me preguntan este, ¿Qué opino de la eutanasia? Ay, güey, pues miren, yo no creo que la eutanasia debería ser un delito, honestamente no sé si es un delito, no, no he discutido el tema, pero pues para los que no sepan, la eutanasia pues es la decisión médica de quitar la vida a un paciente, ya sea porque sea, el caso, el paciente se ve perdido totalmente, que no hay manera de recuperar, de sanar y demás, y se toma la decisión de, pues como dicen, de desconectar al paciente. Yo aquí insisto sí en un, una zona gris por el simple hecho de que no soy un profesional médico, entonces no sé, no me sé los porcentajes de vida de la persona que tenga para vivir, para no vivir, este, si, si lo siguen. Manteniendo tanto tiempo va a durar así Si la verdad es que Tiene algún porcentaje de vida Pero también como ser humano Este Que no tiene voluntad sobre Este, la vida del enfermo Que está ahí acostado en la cama Este Pues Yo preferiría Dejarle en las manos al médico, ¿verdad? Y que él decida, porque él es el que sabe O sea, yo si no, si no sé nada, no quiero Decir Oye, ¿sabes qué? Pues sí, hay que desconectarlo No, claro que no Solamente si yo fuera un profesional y que sé Sumamente las Posibilidades y los porcentajes Y demás de lo que fuera a pasar Estaría a favor de la eutanasia Pero como no sé absolutamente nada De medicina ni de rasgos De vida y demás Prefiero no decir, ¿verdad? Porque honestamente Yo sí me pondría del lado del doctor Porque él es el que sabe por más que yo tenga el voto y la decisión sobre la persona, ya sea si un familiar o lo que sea, mi respuesta es yo no sé. Tú eres el doctor, tú sabes tú, tú qué pedo, yo confío en ti. Entonces, pues sí, ese es mi punto sobre la eutanasia. La neta es que no me habían preguntado acerca de la eutanasia desde el secundaria, yo creo. O sea, si fue hace un chingo, el primer, la primera vez que supe la eutanasia así, que se haya abierto el tema, desde secundaria, yo creo. Esta película Ok, para esto tengo que dar Backstory, okay? esta pregunta me dice Bueno, pregunta, no son preguntas, me lo pusieron así Tal cual Donnie Darko es una buena película <ríe> Lo que sucede es que hace unos días Unos amigos estaban discutiendo que qué película Estaba más eh, tripiante Más de te movía el cerebro, más mindfuck Por así decirlo Y estábamos hablando que las películas de Christopher Nolan Como Inception Como este... ¿Cómo se llama La del espacio, la de Matthew McConaughey, eh, esa, Interstellar, Simón, y la nueva de Tenant, que Tenant está muy difícil de entender y que no sé qué, y que está en Mindfuck y la chingada y que no sé qué, y luego alguien dijo, está Mindfuck pero no tanto como Donnie Darko, y dijeron, no, es que Donnie Darko está bien cabrona, y yo entré quejándome porque dije que no, güey, no es cierto, Donnie Darko no está tan cabrona. Donnie Darko no es una película sumamente difícil de entender, es una película hecha con las patas y la gente piensa que es, un, es una obra maestra por el simple hecho de que es que güey, el final está demasiado... o sea, tienes que hacer teorías de que no güey, el director hizo la película tal cual y le quedó tan pinche el final que la gente tiene que hacer teorías porque no entiendes el final. Una cosa es que el final esté abierto a diferentes finales, una cosa es que el final está tan pinche que en verdad no sepas qué está pasando y tienes que hacer teorías de cosas que no existieron y de cosas que no pasaron para darle una explicación Sí, es un cult classic, es un clásico del cine Sí, es una película que mucha gente ama es una de las mejores películas de, Matthew, de este güey, este ¿cómo se llama? de este güey, todos sí, ya sabemos de quién habla, actor principal, se me fue el nombre es una muy buena película, la neta, no estoy diciendo que esté mala, nomás el final no es lo que parece, el final está hecho con las patas, es una película normal, así viéndolo bien. Si eres un crítico del cine, si eres un amante del cine, si eres un novato del cine, si eres un güey que nomás ve películas cuando está aburrido, esta es mi opinión. Y mi opinión es que Donnie Darko es una película. No es una película hermosa, no es una película con el mejor final, no es una película mindfuck, es una película normal, con un final pinche dejen de decir que está cabrona la película <ríe> porque no está cabrona la película pero bueno ah, me preguntan ¿romperías la ley para salvar a alguien que quieres? honestamente, sí, sí salvaría sí, por salvar a alguien que inclusive no quiero, rompería la ley, honestamente si la persona se merece ser salvada y para poder salvarlo yo tengo que romper la ley, claro, totalmente lo haría parte de mi sueño frustrado es ser un vigilante tipo Batman porque un tipo, un superhéroe no. porque no, tengo superpoderes Pero un vigilante que hace cosas Y lucha contra el crimen, pero vivimos en un país eh, Donde el miedo gana Sobre la voluntad de las personas Entonces por no, no, lo hago Por eso no, no, estoy en la calle peleándome con, vagab con vagabundos <risa> no, estoy en la calle peleándome con este, Gente que hace mal, cosas malas Porque me gana el miedo que el país me ha, me ha puesto encima ¿Verdad? Pero sí Sí romperé la ley para salvar a algún ser querido o a alguna persona que en verdad eh, lo necesite. O sea, necesite ser salvada en ese momento. Eh, dice la siguiente pregunta. Ah, esta es buena. ¿Existe el demasiado pronto o el too soon para empezar una nueva relación después de cortar? Ok. Yo una vez escuché que el tiempo de espera después de cortar en la relación que estabas para volver a empezar a andar... Es la mitad del tiempo Que estuviste en la relación O sea, si estuviste un año Te esperas seis meses para volver a empezar Si estuviste seis meses, te esperas tres Así, tal cual O sea, medio, la mitad del tiempo O sea, el tiempo que estuviste dividido entre dos Pero también a veces, pues no es cierto, ¿verdad? Hay gente que no lo hace de esta manera O sea, tú pudiste haber estado en una relación seis años Conociste a alguna persona que te llamó la atención Y a los tres meses empezaste a salir con ella Honestamente, esto es una cuestión de de dos cosas, una, de saber si tú estás listo, que eso solamente lo vas a saber tú y lo vas a poder identificar tú, que literalmente tiene que ver con el ¿habré olvidado a la persona o habré superado a la persona como para poder andar en una relación? y la segunda es ¿qué tanto se debe de respetar la relación que tuviste? o sea, si los dos quedaron en, no sé dijiste tú, es que quiero darme un tiempo para mí mismo date el tiempo, o sea Créetela, cumple con eso O sea, no, no estés dando una excusa de Es que, este no sé Extraño estar soltero Extraño estar soltera Extraño ese el, el andar ligando El andar conociendo gente nueva Y a la semana estés de novios con alguien más Porque pues ahí no estás dando a respetar la relación Entonces Pues ahí sí dices tú, eh güey, ¿qué pasó? Pero como quiera, es decisión de cada quien O sea, si tú lo hiciste así, te valió madres Vale madres, pues, te sentiste listo Chingues madre, adelante, tú date la mayoría de los casos es personal, no deberías de estarte fijando en la persona con la que estuviste en la relación pasada para poder tú empezar una nueva relación, por el simple hecho de que es tu forma de ser, tu forma de pensar. Si tú te sientes listo para empezar una nueva relación es porque ya olvidaste o ya superaste el hecho de que estabas en una relación diferente que no era para ti, por algo terminaste por algo cortaste, entonces yo creo que es súper relativo el tiempo de cortar a empezar a andar con una nueva persona eh, como digo alguien dijo que eran la mitad del tiempo honestamente yo digo que es cuando tú te sientes listo no hay un tiempo no debería de haber un tiempo predeterminado es, cada persona es diferente, cada persona lo hace tal cual como, como se sienta listo y pues date, güey. O sea, que cada quien haga de su culo un papalote, güey. Cada quien puede andar con quien quiera a la hora que sea, siempre y cuando esa persona se siente lista. Y sea, obviamente, eh, mutua la, el sentimiento de andar, ¿verdad? O sea, no, obviamente me, no quiero empezar a hablar de, de este tipo de cosas. Pero saben a lo que me refiero. Pero sí. Ahora, continuemos con la siguiente pregunta. Ya hablaste de la salud mental, pero ¿qué opinas de la salud física? Ok, esta es muy buena. Este, como saben, con mi novia platiqué de la salud mental y mencioné varias cosas de la salud física que no fueron del tal cual main, el tema principal, el platillo eh, principal. Pero es algo que a mí me encanta o me encantaría discutir a fondo en otro episodio. Pero, ¿qué opino yo de la salud física personalmente? Yo no soy alguien que está a favor del body shaming pero tampoco estoy a favor del body positivity ¿por qué? por el simple hecho de que no lo puedo hacer conmigo mismo yo no soy alguien que puede decir güey, amate a ti mismo como tú eres y tu cuerpo y eres, eres hermoso naturalmente con tus curvas y la chingada o, con, o así flaco porque honestamente yo no puedo hacer eso conmigo mismo yo soy alguien que no se siente cómodo con su cuerpo o sea, yo ahorita estoy en dietas este, y no solamente eso, sino que tampoco estoy bien de salud. Eh, hace unos pocos meses eh, salí en unos estudios de sangre con este, resistencia a la insulina, lo que implica que pues, efectivamente estoy teniendo problemas de un estilo diabético no tan graves obviamente, pero pues, para allá iba si no me cuido, ¿verdad? Y pues tenía que ver mucho con mi peso. Y honestamente, toda la vida he batallado con mi peso porque soy una persona grande, soy una persona que le gusta comer, soy una persona que... Que toda la vida encontró como un placer en la comida. Pero al mismo tiempo nunca me gustó estar gordo. Nunca, nunca me veía en el espejo y decía, ¿qué chingues? Madre? No, a mí sí me afectaba mucho, pero batallaba mucho para bajar de peso. Y ahora que tengo este pequeño problema de salud, digo, pues bueno manches. O sea, ¿cómo puedo ser alguien que diga, no, estás bien, estás perfecto, estás con madre? Cuando yo mismo no me la creo. Entonces por eso digo, yo no estoy a favor del body positivity porque yo mismo no me puedo, a mí hacer un un cuerpo positivo o sea yo no me puedo decir estás con madre te ves muy bien porque honestamente no me siento así y honestamente no, no de salud no estoy bien entonces tampoco quiero quiero decir mentiras entonces pues sí obviamente yo jamás voy a criticar a las personas por su peso por su por su estatura por su alto, de lo que sea por su forma de, de alimentarse y la chingada porque yo tampoco tengo las mejores cualidades de ninguno de esos entonces, yo no soy quien para criticarte a ti, pero yo, como lo digo, no voy a decirte, quiérte a ti mismo, porque yo no me puedo querer a mí mismo. Entonces, jamás te, me vas a escuchar decir tampoco de que, no, estás bien, güey, porque pues yo no me siento bien, güey. Entonces, pues sí. Si estás en la misma posición que yo, te recomiendo ver a un doctor y te juro que sirve, ayuda. Entonces, podemos salir de esta juntos, ya sea si quieres emplacar, si quieres engardar, lo que necesites. Todo tiene solución, gracias a Dios. La medicina moderna hoy en día es increíble. Entonces, sí se puede, amigos, venga. Uh, entonces esa es mi opinión corta sobre la salud física. <ríe> y pues sí. Un amigo me preguntó, total pendejada, que si creo en los extraterrestres. También es un tema que quiero tocar en otro episodio, pero yo sí si creo en la vida en otros planetas. No sé si sean tan inteligentes como nosotros. O más inteligentes que nosotros. ¿A qué voy con esto? Si fueran más inteligentes que nosotros, tendríamos ya contacto con ellos público. Si el gobierno lo quiere mantener en secreto, pues ya es pedo de ellos. Entonces, si sí hay y lo tienen mantener en secreto porque no estamos vistos, pues está bien, güey. No hay pedo. Si hay vida en otros planetas y no los hemos descubierto es porque o no son tan inteligentes como nosotros. O no han desarrollado un estilo de vida como el nuestro o simplemente son vidas microbióticas o vidas no inteligentes, entonces sí, yo sí creo en los extraterrestres no me quiero cerrar a un tipo de extraterrestres, pero sí ¿por qué no? digamos que sí su madre, hay alienígenas en la vida me encantaría ver uno me quedaría traumado probablemente toda la vida, pero sí sí existen, yo digo que sí existen este... <risa> Me preguntan, ¿cuál es tu hobby favorito? Mira, hobbies tengo muchos, honestamente. Tengo demasiados, desde hacer deporte, hacer ejercicio, escuchar música. Antes yo era DJ, pero eso empezó como hobby y pues yo digo que se volvió eh, profesionalismo. Cuando te empiezan a pagar por hacer algo es porque eres profesional, ¿no? Entonces, pues a mí me pagaban por ser DJ en fiestas y eventos y demás. Entonces, pues sí, un hobby se terminó siendo este... Eh, pues trabajo. Igual que el podcast. este El podcast es un hobby. Me pagan mis, mis queridos patrons por esto. Pero pero sí, es un hobby hacer el podcast. este Cocinar me encanta. Pero jugar PlayStation. Pero ahorita yo creo que algo que traigo muy de hobby, muy mañoso. Es que me encanta restaurar cosas. Arreglar cosas. Este, mis amigos y mi familia saben. Porque pues mi abuelita me... Pues me regaló, me heredó por así decirlo Este Un mueble que tenía un Tocadiscos incluido Con su bocina y demás, entonces Pero ya no funcionaba, nada o sea, el, Ni la bocina, ni el tocadiscos Ni, ni el, el mueble estaba también medio jodido Este, de hecho es este Pero ustedes no lo pueden ver tanto En la foto, pero es este eh, Tiene un tocadiscos adentro Que pude arreglar, el mueble Lo, lo limé, lo lijé Lo pinté y lo arreglé este, cambié la bocina eh, Es un mueble totalmente casi nuevo Lo retoqué totalmente Este, también hace unos días eh, ¿qué más hice? Ah, hice no, no se ve aquí Este, una disculpa, pero Ok, no llego No, sí llego, sí llego la... ah, ok <risa> Este Hace unos días, hace unas semanas, este, arreglé eh, el famoso Game Boy Advance. Eh, escuchen. Vaya recuerdos. Este. Y me quedó bien. Entonces dije, ¿sabes qué? Pues puedo arreglar otro. Entonces se me hace que puedo arreglar pues un, un Game Boy Color. Más viejito. Más para la gente de más de los 90s que tal vez tuvieron uno de estos. Yo tuve uno de estos porque era de mi hermana, pero. ¿Quién sabe qué fue de él? Y pues dije, ¿sabes qué? Voy a comprar uno y lo voy a arreglar. Y así fue. Entonces arreglé uno, que aquí está. Y no se escuchó este. <ríe> Pero ahí está, ¿ok? El, el Game Boy Color y el Game Boy Advance. Los arreglé. Tengo muchas mañas ahorita, como les digo, de arreglar cosas viejas. Este, cambiar las cosas que sean como nuevos. Porque me gusta mucho eso. Me gusta mucho meter maña, meter mano en cosas así. Es algo que le saqué yo creo que a mi papá El arreglar cositas así <ríe> Este, pero sí, ahorita ese es un hobby que traigo, pero les digo, tengo muchos hobbies Y pues sí Eso es ahorita Todo esto eh, Un amigo me preguntó que si un árbol cae En medio del bosque y nadie lo escucha En verdad hizo ruido No sé, si tú te echas un pun Y nadie lo huele, en verdad te echaste un pun Queda en tu conciencia Esa respuesta <ríe> Eh, otro amigo me preguntó Que si es normal tener Máscaras sociales sí tengo un podcast, un episodio Dedicado a ese tema, a las máscaras que usamos eh, No me acuerdo el nombre del, del filósofo Japonés que mencionó que tenemos Tres máscaras, la máscara que usamos Con los extraños, la máscara que usamos Con las personas que queremos Y la máscara que usamos cuando estamos solos Son máscaras sociales diferentes Y cada una es diferente Para cada persona, o sea Demuestra un tú diferente. Pero pues el tú verdadero es algo, pues, algo muy personal que muy pocas personas han visto. Entonces sí es muy casual, muy normal tener máscaras sociales que, que pues las personas conocen en vez de conocerte a ti mismo, ¿verdad? Y a veces es muy difícil quitarnos estas máscaras sociales porque preferimos que la gente nos vea de una cierta manera sin ser juzgados por ser nosotros mismos. Sí me... Me encantaría volver a hablar de este tema, no tanto de las máscaras, pero del ser nosotros mismos, ya hablando de otros temas, porque también he hablado de eso. Eh, y pues sí, la neta, tenemos máscaras sociales. Este Otro amigo eh, que me preguntó, ah no, mentira, una amiga me preguntó, ¿cómo encontrar una razón dentro del catolicismo que no sea únicamente por fe? Ok, cuando leí esta pregunta, lo primero que dije yo fue, ¿qué?, porque no entendí. <ríe> Tuve que releer la pregunta varias veces. A lo que se refiere esta pregunta es. ¿Cómo puedo encontrar yo. Una razón de creer. En las cosas que estoy creyendo. Dentro de mi religión. Que no sea meramente. Basado en fe. Es algo muy fuerte. Y es algo muy muy difícil. Porque lo mismo que les decía. Hay personas. Que prefieren tener una fe ciega. Para no salirse De su burbuja, por así decirlo Hay personas que prefieren Quedarse cómodos Con lo que creen, con lo que ya creen Y prefieren no salirse De lo cotidiano Como dice Yo quiero una razón más eh, Más centrada Quiero una razón más ¿Cómo lo puso aquí? Como Quiero tener una razón Del por qué estar dentro del catolicismo y creer en el catolicismo y creer en mi religión en general, independientemente de si sea el catolicismo, el cristianismo, el budaísmo, el judaísmo, lo que sea. El budismo, el budismo, el budismo. Pero que no sea fe, que no sea creer ciegamente. Lamentablemente, parte de la religión es tener fe. O sea, creer ciegamente en ciertas cosas es parte de la religión, de todas las religiones. Por eso se crearon, básicamente. Este, pero yo sí entiendo a dónde va la pregunta yo sí pude llegar a, a entender y pude darle un sentido de por qué quiero seguir siendo católico sin la necesidad de que sea solamente y meramente fe ciega encontré una razón por la cual luchar dentro de mi fe yo verdaderamente, porque me preguntaron una vez es que si tú estás en contra de esta cosa o de aquella cosa y quieres hacer las cosas correctas ¿por qué te sigues llamando católico? Porque yo verdaderamente creo que Jesús vino al mundo a salvarnos. Jesús entregó su vida por nosotros. Jesús nos salvó. El cuerpo de Cristo, la Eucaristía y demás, todo eso. Yo sí creo en eso. Yo sí tengo, en este momento, en este, ahora sí, yo sí tengo fe en las cosas que debería tener fe. Yo no voy a tener fe en las cosas que nomás No. O sea, en el, cosas como... ¿Los planes de Dios son perfectos? Sí, pero no voy a tener tanta fe en eso porque los planes de Dios involucran que yo también tome acción. Entonces, si yo no tomo acción, no me voy a quedar con los brazos cruzados a, esperar a que pasen cosas. Entonces, yo no voy a tener fe en mí mismo. Yo voy a tomar acción y voy a hacer las cosas. Y luego, después de eso, voy a decir, ¿sabes qué? Los planes de Dios son perfectos. O cualquier otro tipo de cosas. O sea, no basarme yo en... Solamente sentarme, rezar y decir las cosas pasan por algo. Las cosas van a pasar por algo si yo hago que las cosas sucedan. Yo no planeo tomar mi libre, alber alber a mi libre albedrío que Dios me dio para tomar decisiones y para hacer cosas para quedarme sentado y decir es que Dios trabaja de ciertas maneras No carnal. Dios me dio la libertad de hacer las cosas y las voy a hacer y las voy a tomar. Eso es lo que mi fe como católico me está obligando a hacer. Esta es como mi razón como católico me está obligando a hacer. Yo no me voy a quedar sentado a vivir una fe ciega cuando puedo tomar mi propia fe, convertirla en lo que en verdad creo, tomar acción investigar, ponerla, ponerla tal cual actuar con, conforme las cosas que estoy investigando que estoy leyendo, que estoy aprendiendo ser más como lo que Jesús fue realmente y no nomás basarme en las cosas que las personas dicen que Jesús hizo porque claro, pues, claro que muchas personas no saben lo que hizo y están inventando cosas esa es mi razón o esa es mi pues sí, mi razón dentro del por qué estoy en el catolicismo sin basarme en solamente fe yo he vivido cosas dentro del catolicismo que no puedo explicar, que probablemente la ciencia tampoco, y honestamente son esos pequeños detalles los que, como ¿cómo lo explico, alimentan mi fe ciega, pero no son las razones por las cuales sigo dentro de, del catolicismo, sigo siendo católico. Porque si eso fuera verdad, yo podría decir, yo creo en un Dios y creo en las cosas que he vivido, pero no necesariamente soy católico. Pero yo digo firmemente que yo soy católico, que mi fe funciona de cierta manera y que gracias a mi libertad voy a tomar acción para corregir las cosas que están mal dentro de la iglesia católica y dentro de la sociedad católica. Y así voy a funcionar y así muchas personas lo están haciendo. Entonces, si esto te ayudó de cierta manera, eh, a mí me funcionó bastante. Que nos quitemos la idea de la fe ciega y tomemos una fe activa, una fe en acción. Que como les digo, siempre tiene que haber una fe ciega de, hasta cierto punto, de cierto nivel. Pero son, eso ya es decisión tuya en qué la pones. No es, no es una decisión que alguien más tiene que tomar por ti o que te tenga que decir. Nomás cree porque tienes que creer. Entonces, pues sí, esa es mi... Mi respuesta a esta pregunta es personal, recuerden, este, no todo lo que digo es cierto, pero tampoco todo lo que digo es mentira. <risa> este, pero sí, ¿qué más me preguntan? Me preguntan una estupidez. ¿Por qué lavamos las toallas si solo, usamos cuando, si solo las usamos cuando estamos limpios? Pues miren, no sé ustedes, pero ninguna persona está limpio al 100%. Siempre hay personas que no se lavan alguna parte del cuerpo y terminan la toalla cochina. Y si por alguna razón sí si te lavaste todo el cuerpo y nomás te sacaste el agua, el agua se humedece y termina dando un olor muy este eh, fétido, cochino, feo, huele feo. Y si sí, el agua humedece las cosas, no sé si sabían eso. <risa> Entonces sí, por eso se lavan las toallas, para que no se, se humedezcan las cosas y huelan feo y se ensucien y salgan hongos y demás, o sarro. Entonces sí, también... Báñense bien, no sean cochinos. Y laven sus toallas, no sean cochinos. Me preguntan que si invertiría yo en los NFTs, en los NFTs. Eh, miren, no sé precisamente al 100% que eso sea un NFT. Creo que tiene que ver con que es algo único de manera digital por lo cual estás pagando cierta cantidad de dinero como los bitcoins, creo que son NFTs, como ciertas piezas de arte digitales, están siendo vendidas como NFTs, que significa yo te paso el archivo de la imagen, solamente tú la tienes, entonces es tu archivo entonces vale muchísimo más dinero este, un saludo al perro de mi hermana que está ladrando pero yo en lo personal no invertiría en un NFT porque yo podría darle screenshot a algo y ahora ya puedo partirlo por todo el mundo, entonces pierde el valor si no, la neta es que no le entiendo muy bien los NFTs, pero honestamente si aunque le entendiera no, no invertiría en eso <ríe> honestamente este, me preguntan que si pudiera ser un objeto ¿qué objeto sería? y me dio el ejemplo mi amiga como le preguntó a una amiga, que ella sería un audífono porque le encantaría escuchar música todo el tiempo en ese caso, yo sería pues el internet, ¿no? en todos lados, entonces sería con madre poder tener todo a la disposición de un instante y poder saber todo y tener todo y saber increíble todo, pues sí, yo sería el internet, estaría cabrón <ríe> ¿qué opinas? me pregunta un amigo ¿qué opinas de los sueños de la vida? ¿se pueden alcanzar? yo digo que sí y que no ¿por qué sí y por qué no? ¿por qué sí? porque el que quiere puede, es la típica de siempre pero el que no es porque lamentablemente vivimos en una sociedad, en un mundo donde la disposición que tienes no es la misma si tienes un... si vives en una... ¿cómo se dice? En un nivel socioeconómico diferente. Es mucho más fácil alcanzar tus sueños si tienes eh, el, la, el financiamiento posible para hacerlo. Como, no sé, un güey dijo, quiero ser astronauta y pagó todo para ser astronauta pero una persona tal vez no tuvo los recursos necesarios para estudiar para alcanzar este, sus metas de acuerdo porque tal vez no tenía la oportunidad de ir a una escuela o para comer todos los días o para hacer ejercicio todos los días o para entrenar para ser un astronauta y pues nunca pudo ser un astronauta ¿por qué? porque lamentablemente nació en un, un lugar diferente eh, con oportunidades diferentes entonces su sueño lamentablemente por más que lo quisiera lograr fue muy difícil. Y está muy, muy, muy triste eso. Pero así es la vida. Entonces, ¿los sueños se pueden lograr? Sí. ¿Lo pueden lograr todo el mundo? Lamentablemente y tristemente, no. Por ejemplo, yo... Yo quería ser un doctor. Pero me marea ver cuando abren a la gente y salen los intestinos. Y me da demasiado problema. Entonces dije, ¿sabes qué? No, eso no es lo mío. Y pues, mírenme ahora. Hago podcasts. <ríe> pero sí. Este... Ok, esto me lo preguntó un amigo y me da mucha risa porque tengo varios este, puntos de vista. <ríe> me pregunta, oye, ¿el tamaño importa? Y te voy a ser 100% honesto, amigo. El tamaño sí importa, pero no de la manera en la que tú piensas. Sí importa porque todas las personas, todos los hombres, todas las personas que tienen un miembro reproductor masculino, este... Siempre están diciendo, no, que el mío es más grande, no, que no sé qué, que él, no sé qué, cuántos centímetros, y la chingada. Como que es un pensamiento muy primitivo calcular tu hombría por el tamaño. Entonces, es mucho más importante para la salud del machito saber si la tienes grande o no, que para lo que en verdad sirve. Porque las mujeres o las personas que tienen el órgano reproductor femenino, las que pueden dar a luz, este... A veces no tienen la capacidad para un pene de tamaño enorme. Porque hay gente que dicen de que no, es que mide tanto. Sí, güey, pero eh, la vagina de la mujer no está hecha para una cosa tan grande. Entonces, no, carnal. El tamaño sí importa, no de la manera en la que tú crees, porque a veces puedes llegar a lastimar a las mujeres creyendo que estás cabrón. Porque no, la verdad es que no vale madre si lo tienes muy grande, güey, al chile. O sea, no, así no funcionan las cosas. Toda mujer o toda persona con, con un miembro reproductor femenino, con una vagina, te va a decir que el tamaño no importa. Pero los hombres te van a decir que sí importa, porque es más importante para los machitos decir, la tengo más grande que tú, que para una mujer decir, es que güey, estaba con madre, está enorme. Que no güey? Jamás van a decir eso porque es mentirota, tototota. Si una mujer te llega a decir que la tienes chiquita, es porque eres un pendejo y te lo está diciendo como insulto. <risa> no porque en verdad le importe a ella, es porque le duele más a ti. Saber eso O pensar que la silla sí tienes chiquita A que a ella le importe, güey Te juro que les vale madres A ella les importa si la sabes usar o no Fin de la discusión Y pues sí Esa es tal cual la opinión Me preguntan <risa> Otra cuestión de la vida Cuando te mueres Y estás yendo hacia la luz ¿Es porque estás volviendo a nacer? Pues no sé, güey No me muerto Tampoco <risa> Entonces no sé Tal vez algunas religiones sí piensan de esta manera. Pero yo digo que no. Yo digo que tal vez sí. No sé. El día que me muera y nazca en otra persona, te aviso. Y si no nazco en otra persona, pues no te voy a poder avisar. Entonces ahí te das tu respuesta. Entonces no. <ríe> este Me pregunta otra vez otro amigo. ¿Qué opinas del chapulineo? ¿El andar con la o el ex de tu amigo o amiga? O amigue. Yo antes sí pensaba que era una pendejada andar con el ex o la ex de tu amiga o de tu amigo. Porque yo decía, no güey, es que es tu compa, o sea, es tu amigo, o sea, le, le respetas la relación que tuvo. Pero honestamente, platicándolo con varias personas, entre ellos también lo platicé con mi novia, con unos amigos y demás. Llega a la conclusión de que si tu amigo o tu amiga ya está en una relación saludable en la que le vale un cacahuate su ex o su literalmente, o sea, le importa un pepino si anda con quien ande y una vez que tú le dices de que, oye, te importaría si yo ando con esa persona te va a decir que no, güey porque esa persona ya lo olvidó, ya lo superó, está en una relación feliz con alguien más entonces podrías andar con la ex o el ex de tu amigo o de tu amiga pero, si la persona no lo ha superado, significa que, pues no o sea no va a ser ni para ti bien, ni para él bien, ni para ella bien, ni para ella, ti bien. Porque siguen habiendo sentimientos, sigue siendo tu compa y por los cuales van a salir mal. Entonces, chapulineo solamente si tu amigo o tu amiga han superado completamente a su ex y están, no necesariamente estén en una relación sana, nueva, pero que estén 100% saludables mentalmente ellos, ¿verdad? Y pues sí, ese es mi, mi punto de vista. Para los que digan de que... No, güey, es que es la ex de mi amigo, güey. Si, si ya lo superó, ya, güey. No hay pedo. Tu amigo te va a decir, güey. No hay pedo, güey. madres. Este... Pues sí. Me preguntan... <ríe> ¿Cuál es el mejor anime y por qué? Sencillo. ¿Evangelion? Y porque sí, güey. Punto. No te voy a explicar porque <ríe> Si quieres entender, ve, ve, ve ese anime. Me preguntan... <ríe> si las mujeres siempre tienen la razón... ¿Qué pasa cuando dos mujeres discuten? Ok, aquí hay un, un error, amigo. Las mujeres no siempre tienen la razón. Las mujeres siempre tienen la razón cuando discuten con un hombre. Pero cuando una mujer discute con otra mujer, ahí se causan los pedos. No me voy a meter a discusiones, pero las mujeres saben que tienen problemas con otras mujeres porque las dos piensan que están en lo correcto. Independientemente de quién sí tenga la razón... Los pleitos entre mujeres duran más que los pleitos entre hombre y mujer. Porque sabemos que las mujeres siempre tienen la razón con los hombres. Y pues las mujeres peleando con mujeres pues, duran más tiempo. Porque es un punto más largo, es una discusión más extensa. Pues sí, entonces eso es lo que sucede, amigo. Eh, <ríe> eh, con esa este, con pregunta. También me preguntan, eh, ¿alitas de pollo o muslitos? Alitas de pollo. No. No muslitos, la neta, le sacas más carne y las alitas también pinches <ríe> pero, si fuera yo a escoger, yo escogería una pechuga de pollo bien empanizada, entre dos panes una hamburguesa, y a esto viene a la siguiente pregunta que me dice, qué inspiró tu nueva idea de negocio para los que no sepan, yo empecé una nueva idea de negocio se llama The Chicken for Two que es un, un proyecto que quiero sacar a la luz eh, bueno, ya lo no saqué a la luz, pero quiero que empiece a crecer poco a poco, porque tiene dos propósitos. Uno, que tú comas bien cabrón y bien sabroso una muy buena hamburguesa de pollo. Y dos, que una persona que no tenga que comer pueda comer algo. Que vivimos en un mundo, en un planeta y en un país ahorita, México. Los que no me están escuchando en México, yo vivo en un país donde la pobreza es la... la pues, ¿cómo se dice? Gente en problema... Ok, estoy diciendo la frase mal. La sociedad pobre en México es el mayor porcentaje en el país. Entonces... Tú, que estás con la que tienes la habilidad o la, la, el, la palabra, se me, está fuendo, se me está yendo la palabra, tú tienes el privilegio de poder comprar para ti una hamburguesa de pollo a cierto precio y te dicen, oye, ¿sabes qué? En compra de esta hamburguesa estás ayudando a una persona que no tiene que comer. ¿Por qué? Porque con el precio que compras, la hamburguesa alcanza para hacer dos hamburguesas. Una te la doy a ti y la otra se la voy a dar a una persona que no tiene que comer. Ese es el plan que tengo con este negocio, asociarme con este, grupos, eh, centros de acopio, este, lugar, eh, ¿cómo se dice? refugios para migrantes y demás, lugares donde las personas en verdad batallen con este tipo de cosas. Y que las personas que estén comprando las hamburguesas de pollo no solamente estén comiendo pollo bien cabrón y bien sabroso, sino que también estén aportando una ayudita a las personas. ¿Y por qué hago esto? Porque mi, mi problema siempre ha sido que la comida se desperdicia. Y de hecho esto es algo que yo comparto mucho con mi novia. Es un punto de vista que siempre nos ha molestado. Que muchos restaurantes cuando se acaba el día tienen que tirar toda la comida que no se vendió porque se echa a perder. Entonces, ¿qué es lo que yo quería hacer? Ese tipo de cosas, darles un propósito. Si los restaurantes hoy en día lo empiezan a hacer, estaría con madre. Sería un cambio increíble. Yo quiero empezar a hacer eso también. Entonces, por eso hice esta propuesta. Y, pues, sí. Dice. Mmm, ¿Quién le puso el nombre a las cosas y por qué se llaman así? <risa> Hace rato dije que... Este, pues, todas las palabras son inventadas. Todas las cosas son inventadas. Entonces, todas las palabras también. Pero, pues, la mayoría de las palabras que usamos ahorita... Tienen un origen del latín... En, bueno, en español, en todos los lenguajes, el lenguaje lenguajes romance, que es, creo que es portugués, español, francés y ya, creo Italiano, sí este, Todos tenemos una raíz latina del idioma latín Entonces yo he echarle he hecho la culpa a todos, los, a todos los que inventaron el idioma latín Esos güeyes son los que tienen la culpa de, de <ríe> ponerle las, los nombres a las cosas otra penúltima pregunta, porque ya se me está alargando esto, que es, eh, ¿por qué no me has invitado a tu podcast? Y aquí es a donde voy con una de las respuestas más grandes, porque me llegaron varias de, oye, invítame, oye, ¿cuándo me vas a invitar? ¿De qué? ¿Por qué no me has invitado? Y les voy a ser 100% honesto, no es que no quiera invitarlos, a mí me encantaría poder invitar a todo el mundo al podcast, pero hay un ligero problema. Yo no invito personas por invitar. Yo invito personas que sé que con el tema que quiero hablar se va a poner chido el cotorreo. Si tú quieres venir al podcast por alguna razón, estaría cabrón que me dieras un tema de que quieres hablar y podamos hablar de eso. No nomás un invítame. Generalmente las personas que invito, 100% de las personas que invito es porque hay un tema de por medio que yo sé que voy a cotorrear con esa persona y que se va a poner chido el cotorreo, fin, no hago entrevistas, esto no es para entrevistar a las personas, estaría con madre tener mi propio podcast donde entrevisto a las personas, pero no soy Jordi Rosado, yo no tengo esa fama, no tengo el contacto con las personas, yo invito a las personas que sé que van a enriquecer el tema del que voy a hablar, Invite a mi novia porque sé que el tema de la salud mental es algo que a ella le encanta porque estudia psicología Invite a Farías al tema de los misioneros porque sé que a los dos nos encanta y sé que va a ser un tema así Invite a Esteban al tema de la moda porque el güey estudia moda y sabe mucho de fast fashion y demás Invite a Román en temas de música porque es la persona más talentosa en el ámbito musical que sé que tiene ese tema Invite a Vera a los temas de las teorías conspiratorias porque me he echado cotos con él súper interesantes y súper deep de ese tipo de, de temas Invito a mis hermanos en temas familiares, porque son mis hermanos y hemos tenido temas familiares. Invito a Cristi a temas de relación, porque ella está en una relación y estuvo en una relación de larga distancia y yo quería tocar temas de ese tipo. ¿Me entienden? Son temas a los cuales invito personas a los que sé que el cotorreo va a estar bueno. Y repito, no hago entrevistas y repito, si quieres estar en el podcast, yo estaría encantado. Pero si nomás quieres estar por estar Mejor dame un tema Y yo te digo si se arma o no se arma Honestamente, o sea, no es por gacho nomás Pues no tengo No tengo que decir más que Pues no Nomás por decirme quiero ir, no no va a pasar amigos Una disculpa, o sea, sé que le estoy rompiendo el corazón a todos Pero, <ríe> pero Pues así son las cosas, güey Y ya, por último Y para cerrar el tema ¿Cuándo? Me preguntan, ¿cuándo grabarás la segunda parte de favor de no molestar? Me encantaría volver a grabar con Andrés de la Garza. Pero ese güey no me contesta, no me pela. Y así, si yo soy malo contestando WhatsApp, ese güey es peor. Llevo queriendo grabar ese episodio desde hace como medio año. Pero no se ha podido. Entonces, si ustedes quieren el episodio, mándenle mensajes y díganle que no estoy chingando. y Que por favor vengan a grabar, a grabar el podcast y pues, los quiero mucho este, espero les haya gustado este episodio un poco diferente, pero un poco más conocedores de mí si quieren un episodio donde conteste más preguntas me pueden decir, si les gustó aquí estoy, si no les gustó también, me pueden decir oye, no me gustó tu, tu episodio de las preguntas, se vale pero, espero les haya gustado espero se hayan abierto un poco más a conocerme, a conocer mis puntos de vista mis puntos personales recuerden que todas las respuestas son opiniones mías este, algunas más centradas que otras si tienen cosas que decir yo los escucho totalmente estoy de brazos abiertos para recibir cualquier queja, comentario eh, como se dice este, crítica constructiva o destructiva, ya depende de ustedes eso pero sí este, eh, los quiero mucho les doy gracias a, a mis patreons a Bernardo al tío gaspacho a mi hermana Karina al Dengue eh, a Sergio, que también me está escuchando desde allá, a Tomate, a Román, a todos mis Patreons que me están escuchando, ya independientemente de si son nivel 1, 2 o 3, gracias. Si no fuera por ustedes no tendría la voluntad de seguir grabando esto gratis. <ríe> Nada no, se crean, claro que sí. Pero ustedes me alianan un chingo, la neta. Entonces les agradezco mucho, les mando un abrazo a todos, espero tengan una buena, bonita semana, y los dejo diciéndoles que pues, este fue un episodio de Un Loco Más.